0: Prosím vás, aby ste zvážili tú možnosť podporiť lampu 1 eurom týždenne, čiže 4 eurami mesačne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz na konci roka 2016 som strašným spôsobom ochorel. E, tak som ochorel, že ma to drží už asi piatý deň. E, boli ma hlava, oči, zuby, uši, nohy, všetko. Nemôžem čítať, písať, nič. Lenže na jeden konkrétny dátum, ktorý je teraz a na konkrétnu hodinu, ktorá práve nastala, som bol dohodnutý s dvoma ľuďmi, že natočíme lampu. A tak si povedal, že choroba, nechoroba, že toto ja nemôžem zrušiť. Tými dvoma ľuďmi sú uh, dievča, žena, ktorá tak trocha pohľa slovenskom a muž, ktorý jej v tom pomohol. Uh, to dievča <coughs> sa volá Zuzana Hlavková. Ten muž sa volá Gabo Šipoš. Tak hneď na úvod vám poviem, teda... Vám, vás prosím o to, aby ste sa jednou, dvoma vetami predstavili. No, v tej kauze vás ľudia poznajú, ale že kdo ste tak širšie? Zuzana.
1: Tak volám sa Zuzana Hlavková a v podstate do prednedávna som pracovala na ministerstve zahraničných vecí. Um, na Slovensko som sa vrátila vlastne asi po 5-6 rokoch, ktoré som strávila zahraničí a Chcela som byť teda na Slovensku nejaký čas a po odchode z ministerstva som sa venovala tlmočeniu a prekladom a teda riešeniu tejto našej situácie.
0: Ste zo Žiliny?
1: Áno, som zo Žiliny.
0: Zaujímavá informácia o o vás je, že rodičia vás v tomto ťažkom spore a súboj plne podporili. Tom by ma zaujímalo, že aká ste vy rodinu.
1: Dobrá. Áno, je pravda, že ma moji rodičia podporili. Povedali, že je to proste dôležité sa postaviť za nejaké svoje presvedčenia, že je dôležité, aby som s tým vyšla von, alebo teda, aby som s tým niečo spravila.
0: Čo robia rodičia?
1: Moja mama učí anglištinu. Je učitelka anglištiny a môj otec má firmu. Takú menúšiu.
2: No, Gabo? Tak ja som vlastne celý... Môj pracovný život strávil v neziskovom sektore, 6 rokov som v Transparency International a predtým 8 či 9, ak dobre počítam, som bol v inštitúte INECO, ktorá sa venuje aj ekonomickým reformám a ja som tam trošku odbočil a venoval sa viac novinárom a hodnoteniu ich práce a často teda kritizovaniu. No a teraz,
0: teraz k tej veci, ktorá vás v úvodzovkách preslávila. Najprv začnem takto, že prečo vlastne Zuzana Hlavková, ktorá mala dobrú školu v zahraničí a dobré možnosti v zahraničí, sa rozhodla, že príde na Slovensko, konkrétne na Ministerstvo zahraničných vecí, Keď to poviem, keby som to povedal škaredo, tak pomáhať tejto neúplne dobrej vláde.
1: Um, tak vlastne, keď som odchádzala zo Slovenska, tak som bola dosť mladá a teda vlastne už v 18. som ušiela študovať uh, do Česka, ale tak to neberiem, že som bola v zahraničí a potom vlastne už tretí ročník môjho štúdia štúdeja som stravila na Cypre, a potom som už ďalej iba cestovala. Um, takže keď som bola mladšia, tak som uh, hrozne chcela cestovať a chcela som spúznať svet a hrozne ma to ťahlo a nevedela som sa dočkať, vlastne, kedy, kedy to budem môcť uh, robiť. Ale neodchádzala som zo Slovenska s tým, že, že mi je tu zlé, alebo že, že všade je tráva zelenšia ako, ako tu u nás. Proste som sa chcela učiť a chcela som cestovať. A vlastne asi v mojej hlave takým uh, prirozeným zakončením akoby tej cesty bolo vrátiť sa do toho východzieho bodu a uh, zistiť, že, že prečo som vlastne odišla, či tu chcem zostať alebo, alebo nie. A možno ako som sa zmenila ja za ten čas, ako sa zmenila tá krajina.
0: A prečo na Ministerstvo zahraničných vecí?
1: Ja som mala vždy blízko k tomu verejnému sektoru a vedela som, že chcem, aby moja práca bola nejaká prospešná, aby to prispievalo k nejakému verejnému dobru. Čiže pre mňa tá štátna správa m- bola taká jasná voľba, Uh, aj v tom, že vlastne som ako chcela byť vnútri toho systému, lebo som mala pocit, že, že tam tou svojou troškou človek vie najlepšie prispieť možno aj k nejakej zmene, alebo uh, k niečomu dobrému uh, v, tejto, v tejto krajine. A ministerstvo zahraničných vecí... Um, vlastne mňa veľmi zaujímalo to predsedníctvo, um, kvôli kô, tomu som uh, aj prišla, kvôli tomu som sa hlásila na ministerstvo zahraničných vecí lebo to bolo pre mňa spojenie takého toho, že aj slovenského a zároveň to malo taký ten medzinárodný rozmer, ktorý mne vždy veľmi vyhovoval tým, že proste som cestovala veľa, že som, že som mohla rozprávať jazykmi tu s nimi a tak ďalej. Takže
0: aj pre, pre to. Keď sa povie, že to predsedníctvo, tak samozrejme, že politici to vždy majú tendenciu preháňať, že to je aké to najdôležitejšie na svete. A zase tí, ktorí politikov kritizujú, to majú tendenciu zase zmenšovať význam toho. Uh, ale vy ste práve povedali, že, že aj to predsedníctvo ma zaujímalo. Že čo konkrétne na predsedníctve? Však to je taká administratívna vec.
1: No ja som to videla, ako, keď som, som išla na ministerstvo, ako veľkú možnosť ukázať Slovensko vo svete v tom najlepšom svetle. A predpokladala som teda, že aj uh, tí ľudia, ktorí na ňom budú pracovať, aj ministr zražných vecí, táto vláda bude chcieť vlastne Slovensko ukázať uh, áno, v, tých, v, to, v tých najlepších očiach všetkým. Um, a teda, že sa podľa toho budeme aj správať v prípravách a potom v tej samotnej realizácii. A myslím si, že to, bo, že to bola ako veľmi významná politicko-spoločensko-kultúrna udalosť. Uh, tak som sa na to pozerala, keď, keď som na ministerstvo prichádzala.
0: Hneď no, mi napadlo, že... A prečo treba ukazovať Slovensko v najlepšom svetle?
1: No, pretože sa chceme ukázať ako krajina ktorá je známa nielen len zlými vecami v Európskej únie, ale aj, aj tým, čo je tu dobré. Uh, ja si myslím, že tu je obrovský aj ľudský potenciál. Je tu kopec úžasných projektov a rôznych startupov a uh, iniciatív a ne- neziskových uh, projektov. A takisto si myslím, že to je veľký turistický a kultúrny potenciál veľa úžasných umelcov, ktorí možno nedostávajú až tak priestor vždy, lebo sme vlastne taká akože provinčná trošku spoločnosť. A práve som mala pocit, že to predsedníctvo akoby ten spotlight že, že počas toho predsedníctva Slovensko bude tak viac na očiach.
0: Pre, preto sa to pýtam, lebo ešte predtým, <tým> až prišlo predsedníctvo, tak Slovensko si dosť pokazilo obraz v Európe e, takým tým brutálnym slovníkom, čo sa týka utečeneckej krízy a všelijakými predvolebnými rečami. Až tak, že sa to teda dostalo až k nemeckej kancelárke, ktorá na to všeličo povedala, že mne sa to tak zdá, preto sa to pýtam, že to mlieko už bolo úplne rozliaté, a že nejaké predsedníctvo, to je iba taká kozmetika.
1: Tak uh, samozrejme, že aj počas tých príprav sa veľa vecí stalo. Inak, inak sa ľudia pozerali na to predsedníctvo, keď tam prišli dva roky pred ním. Inak som sa na to pozerala, keď som tam bola rok predtým. Inak som sa na to pozerala, keď už sme boli pol roka predtým. Um, ale že, to ja by si hovorí, že, že predsednictvo je len taká...
0: Taká kozmetika v porovnáme činmi, ktoré, ktoré Slovensko urobil.
1: Um, áno. Samozrejme, že um, asi najviditeľnejšia časť na stále je, je, sú proste tí najvyšší činiteľia, ktorí nás reprezentujú v zahraničí, ale takisto uh, sme mali možnosť ukázať v rámci predsedníctva, možno to, to nie je až také viditeľné, ale že máme schopných ľudí, že dokážeme zorganizovať veci na vysokej úrovni, že sa vieme proste postarať od tých delegátov, že, že vieme moderovať diskusie, na to sme predtým až toľko priestoru nemali, že dokážeme byť efektívnym moderátorom rokovaní v, v rámci Európskej únie a tak ďalej.
0: Dobre, a teraz, vy ste, teraz ste práve povedali, že vy ste tam prišli koľko? Rok pred predsedníctvom? Rok pred začiatkom? Áno, uh-huh. Čiže minulé leto? Povedzme. A teda, keď, teda poďme už k tomu, že kedy sa vám to začalo, kedy sa vám začalo tá, ten váš entuziazmus, že nejako pomoc, kedy sa to začalo vytrácať? Čo bol ten prvý impuls?
1: Entuziasmus. No tak ako ja som vždycky bola veľmi zapálená pre svoju prácu, ale keď sa mi možno ten obraz o ministerstve, o tom, ako sa predsedníctvo prípravuje, začal kaziť, bol najskôr teda s príchodom uh, pani Čapakové, ale to nebolo to na začiatku nebolo až také intenzívne, ale vlastne potom už koncom decembra pred Vianočným sviatkami a uh, uh, úplne naplno vlastne po tom novom roku, uh, január, február 2016.
0: A teda to priamo súvisí <hým> s Zuzanou Čapakovou?
1: Tak tá atmosféra sa výrazne zmenila uh, v rámci minimálne nášho odboru, na ktorom som pracovala. A proste sme už nemali e, takú slobodu e, v tej našej práci a, neved, už, a už sa proste o niektorých veciach nediskutovalo. Že sa museli spraviť, lebo to tak chce pani ťa taková.
0: A... Preto ona to popiera, ona že tam vlastne ani oficiálne nebola. E, dobre, a teraz vám na tom vadilo najmä čo? Najmä to, že veci začali byť drah, drahšie, než museli byť a že sa tým pádom trocha obchádzali pravidla a zmluvy?
1: Áno, aj to, že, že sa vlastne, tak sa, začal sa meniť akoby formát um, mnohých podujatí v rámci kultúrnej prezentácie. Ona vlastne sa zapájala aj do tej mediálnej oblasti, ale tej som ja nebola až taká aktívna. Začal sa meniť formát uh, tých podujatí, ktoré boli ustanovené uh, o spolupráci medzi ministerstvom kultúry a ministerstvom zahraničných vecí v júli uh, 2015, vlastne keď som nastupovala na ministerstvo, tak sa to akorát podpisovalo. A a tie akcie sa začali meniť proste na také showbizové formáty o mnoho teda komerčnejšieho charakteru a samozrejme, že s tým sa začali dvíhať výrazne aj tie rozpočty a to bolo proste pre mňa veľmi veľmi podozrivé. A zároveň vlastne s týmto áno, sa začala meniť tá atmosféra, že my sme predtým diskutovali s našimi nadriadenými a vedeli sme, vedeli sme dialog o tých jednotlivých projektoch a mali sme slovo v nich. Vedeli sme povedať, že by sme boli prijatí ako experti na niečo a ako experti sme sa mali vyjadriť tým jednotlivým témam. A vlastne mm, potom jej vloženie sa do veci, už to nebolo také, že, že no, Viaceré pokryny sme dostali tak, že, že proste povedala... Tak toto bude. Tak toto bude a no, ide to mimo nás, my s tým čo. Dobre, a
0: teraz potom prišlo to, že ste si povedali čože. tak toto sa už nedá, idem ja za ministrom povedať mu, že s týmto nesúhlasím, hádam, ani on nebude súhlasiť, tak?
1: Ja som za ministrom išla až potom, ako som podala výpoveď. Čiže ja som... Mm, my sme vlastne najskôr o tých veciach veľmi akože otvorene diskutovali o tom, že ste s tým nesúhlasíme u nás na odbore, no. medzi tými blízkymi kolegami. Um, Čo,
0: viacerí nesúhlasili? Áno. Dá um, sa povedať, že všetci?
1: Áno. Samozrejme, že, že nie, tí, ktorí napríklad nastúpili od Nového roku, tak nemali o tom takú predstavu, ale vlastne tako, to jadro toho týmu, um, ktoré tam bolo minimálne od, od leta 2015, tak s tým nesúhlasil nikto. Um, čiže... Um, čiže to nebolo tak, že ja som to že akože išla reportovať svoje nadriadenie. My sme o tom, o tom otvorene s nad, mojou nadriadenou a nie on s ňou hovorili, že, že to je proste zlé, že to tak nemôže byť a všetkým aj jej z, z toho bolo zlé a proste s tým nesúhlasila. Um, a potom vlastne sa veľa vecí vo mne dialo a ja som sa nakoniec rozhodla teda, že že a S tým odchodom som vlastne chcela podať taký dokument, kde som vlastne zhrnula tú dotedajšiu dotr- do, 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 do spoluprácu s tým môjim problematickým projektom Vivo muzikov. Vlastne predstavila som tam vývoj tej spolupráce, a predstavila som tam nejaké ďalšie projekty obdobné, ktoré sa vlastne pri takýchto príležitostiach organizovali, ktoré sa pohybovali rádo okolo 50 tisíc eur a žiadala som teda o zrevidovanie toho rozpočtu, ktorý v tom čase bol 230 tisíc eur um, a toto bol akože taký nejaký môj testament odchádz- odchádzací z, z ministerstva. A ste ukázali tomu ministrovi? Uh, nie.
0: Ten ste dali ako na ten odbor svoje.
1: Áno, ten som dala svoje rejtelka, ale ja som videla, že to mi nepodpíšu. Že to mi to nikto nepodpíšu. Dobre,
0: a potom prečo stretnutie s ministrom?
1: Um, ja som potom s tým niečo ďalej chcela urobiť a ja som vlastne chcela pochopiť, že prečo sa to muselo stať a uh, že um, chcela som vlastne vidieť, že ako, ako si to možno on v sebe vyriešil, že, že sa že sa to udialo, teda najmä to logo, lebo to už bola hotová vec vtedy. To už prebehlo vlastne, bolo 22. februára a ja som odišla 29. februára a 1.13. som sa s ním stretla. A uh, chcela, mo- ča- očakávala som možno, že proste príde s nejakým návrhom riešenia, že ako sa tomu vyhnúť do budúcnosti, alebo nie- niečo, niečo takéto proste som ho očakávala um, tak som mu napísala ten list, kde som ho vlastne upozornila na tie ďalšie zákazky, o ktorých možno vedel, možno nevedel, ktoré sa vyvíjali podľa mňa podozrivým smerom. A uh, proste som chcela to o tom vedel.
0: No, to stretnutie prebehlo tak, že zr- zjednodušne povedané, on povedal, že však OK, jasné, ale okrem srdca treba používať aj rozum, takto toto tu chodí, víte se, ktorá všade inde. E, nechajte Tak? Tak?
1: Áno, bo, bolo to v tom zmysle, že, že to moje rozhodnutie je príliš radikálne, lebo že teda to srdce musí ísť ruka v ruke s rozumom a že že, áno, že, 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 že tak to proste chodí v tom našom svete a na tom našom Slovensku a teda že tým, že si myslíš, že je to radikálne rozhodnutie a že dostal výborné referencie na mňa od všetkých, tak vlastne mi chcel ponúknuť návrat na ministerstvo. A z môjho pohľadu to bola skôr taká snaha, akože ma neutralizovať. Lebo vlastne, keby som to prijala, tak pre nich by ten problém bol vyriešený. No, som sa nemohla
0: potom ste, to sme, keď sme boli na fakulte sociálnych vec, ste hovorili, že, že potom ste chvíľu rozmýšľali, že čo s tým? Či to nechať pre seba, alebo čo s tým? A nakoniec ste sa rozhodli, že nie, 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 že vy s tým niečo urobíte. To je úplne zaujímavá vec. Si som že keby som to neurobila, tak by mi ukradli časť mojej tváre. Alebo tak nejak.
1: Ja, že, že by som vlastne žila iba tak na poli ten môj život, lebo ano, by mi zobrali časť mňa. V akom zmysle? Lebo by som sa musela zmieriť s tým, že vlastne že ja nič nezmôžem v tomto svete, že ten môj hlas sa neráta. Ako, ako keby som vlastne ani nemala hlas. A ja som mala pocit, že, že ja proste mám hlas. A, um, a že na ňom záleží. A že proste takáto skúsenosť mi prece nemôže spraviť to, že zo mňa bude teraz taký ten trpký človek, ktorý proste v každej debate o spoločnosti a o zmysle tohto sveta povie, že aj tak, aj tak nás ten systém vždy zničí.
0: No, ešte posledná otázka a potom sa pýtam Gaba. Ta posledná otázka k tejto veci je, že ako keby vaši takí cynickejší kritici hovoria, že a na čo ona vlastne vystupovala, keď ide o nejakých pár, 10 tisíc, 100 tisíc eur. Však tu sa akože miliardy rozkladalo nejakých pár, 10 tisíc, 100 tisíc eur. Však to je úplne na zlom hrobe plače. Však to ministerstvo vlastne funguje dobre. Čo na to poviete?
1: Tak každý musíme... Urobiť to, čo dokážeme a to, čo vieme. Ja som proste nepracovala na ministerstve, kde sa kradnú miliardy alebo milióny. Ale stretla som sa s nejakou konkrétnou nekalou praktikou uh, ne, alebo nezákonným konaním. Ale k tomu sa to vyjadrí skôr gabo, a, a to je jedno, že, že v tej chvíli pre vás... Pre, pre tú vašu osúmu skúsenosť, že či je to proste tisíc eur, alebo dvesto, alebo milión, alebo dve miliardy. Že to je proste nejaké nie, niečo zlé, nejaké to zlo, ku ktorému sa musíte nejako postaviť. A, a palí môj kolega, palí Salaj, on to často hovorí, že keby sa každý úradník v štátnej správe tak postavil k tomu malému alebo väčšiemu zlu, ktoré sa s ktorými konfrontovaní, tak by sme nemali proste takú, ko- takú mieru korupcie na Slovensku, ako máme. Um, čiže mne nepríde, že, že je to nepodstatné, um, že to bolo 156 tisíc alebo 200. Ja som si to počítala minule, myslím, že tých 156 tisíc alebo 162 tisíc, čo je ten limit, um, čo je limit tej, tej um, výnimky. výnimky, je to, čo jeden človek, ktorý zarába 500 eur v čistom, zarobí za 27 rokov.
0: Uh-huh.
1: A to mi príde dosť podstatné.
0: Dobre, a teraz. Nakoniec sa Zuzana Hlavkova rozhodla, že uh, s tým niečo urobí. A vtedy prichádza na scénu Transparency International a Gabo Šipoš. Tak keď si teraz spomenieš tu ten prvý vnem mm-hmm. vôbec, že Zuzana mm-hmm. prišla za tebou. A čo bol tvoj prvý vnem?
2: Um, tak ja som si vypočul ten príbeh. A ja si, ja, ja si z neho skôr pamätám... Potom tu otázku, ja som možno mlčala chvíľku alebo som rozmýšľal a, a, a Zuzana, sa, Zuzana sa potom spýtala, že a niečo v tom zmysle, takto naozaj to u nás beží, takto to naozaj u nás funguje, že, že tá naša skúsenosť je to niečo mimoriadne. A ja som povedala, že nie, že, že ma to neprekvapuje. A, som a, a v tom ten bol... To bolo pre mňa zaujímavé, že že tá Zuzana naozaj ešte uvažovala, že možno to, čo sa stalo jej, je nejaká výnimka, že to nie je bežné. No, bohužiaľ, z tej mojej skúsenosti, to, to je ďaleko bežnejšie. No a potom tá odpoveď bola dobré. Tak ja som si ten príbeh vypočul, podobných príbehov, možno nie práve so stretnutím s ministrom a tak ďalej, ale podobných príbehov... A dostáme veľa. A povedal som si, dobre, tak uh, skúsme sa na to pozrieť, či tie informácie vieme nejako verejne overiť, či to sedí. A tak sme sa začali stretávať neviem, každý, niekedy každý týždeň, niekedy každé tri, tam bolo samozrejme aj leto a dovolenky, a tak ďalej. A pre mňa to bol jeden z x prípadov, aj v transparencii teda, uh, tých podnetov je veľa a, a som si hovoril, dobre, skúsime to. Uh, znie mi to, že by sa s tým možno dalo pracovať, lebo často ľudia sa aj stiažujú, napíšu vám, ale nepovedia nič konkrétne. Uh, nehovoria o tom, že ani neprídu za vami, že by sa osobne porozprávali alebo niečo naozaj konkrétne ukázali. Takže som si povedal, dobre, uh, tam je tomu nejaký čas skúsime, napísali sme prvé infožiadosti na ministerstvo a pýtali sme sa na tú dokumentáciu k týmto zákazkám, na informácie, ako to prebiehalo. No a z
0: tvojho hľadiska, že ty si v tomto skúsený človek, z tvojho hľadiska vaša snaha zistiť, ako to je a vaša snaha um, osloviť ministerstvo zraničnej veci, že však povedzte nám, ako to je, však my nie sme proti vám, ale povedzte nám fakty, však pozrime sa na zmluvy, či sa niečo porušilo. Tak, tak po tom všetkom, po tých mesiacoch, tvoj úzáver, čo sa týka postoja ministerstva, znie ako?
2: No, mne to len potvrdilo tie tvrdenia Zuzany a, a, a tá nekomunikácia a zjavné utajovanie, a podľa nás nezákonné, a ma utvrdilo v tom, že ide zjavne malé peniaze, ale zjavne to musí byť také dôležité pre ministra, alebo aj pre vládnu stranu, že a aj za cenu porušenia zákona nič nebudú zverejňovať. Pýtali sme sa na celú tú dokumentáciu, teda či tam bola nejaká súťaž, aby sme mohli porovnať, či vyhrala najlepšia ponuka, najlepšia firma. A tak sme sa pýtali na všetky zmluvy a faktúry k tým obidvom kultúrnym podujatiam. A zároveň medzi tým sme uh, si dokázali overiť, že jeden z tých umelcov, operná spevačka pani, pani Kučerová, nám potvrdila, že mala zmluvu, Vystupoval. vystupovala na tom, tom podujatí k logu, a, takže to tam už všetci videli a potvrdila nám, že naozaj má zmluvu s aj s ministerstvom, čo dovtedy ministerstvo popieralo. A potom sme ešte skúsili ešte jedenkrát, výslovne sme sa spýtali k tomu predstaveniu loga, vážené ministerstvo, máte zmluvu? S a s ďalšími. Vyslovne takto sme sa pýtali, odpoveď bola, a to už bolo fakt tomu nejaký október, oni natvrda to zatajili a povedali, ocitovali vlastne úsek zmluvy s agentúrou EUKA, ktorá to celé zabezpečovala, že umelcov zabezpečuje agentúra EUKA. To je celé. Čiže v zásade to nepriamo popreli, že to majú. A to mi fakt už bolo veľmi podozrivé, že prečo takúto v zásade banalitu by ministerstvo chcelo Uh, zatajovať. No a zároveň uh, aj z iných vecí sme uh, sa teda rozhodovali, čo by v tejto kauze najviac pomohlo. No a toto to, to moje odporúčanie bolo uh, aj na základe tých skúseností, ako nás v tej kauzy zvyknú končívať, že uh, ak teda na to Zuzana bude pripravená, že by naozaj chcelo s tým výzvon. A áno, viacero tých tvrdení stojí len na nej, ale už len zo skúseností, keď hovoríte pravdu, tak o tej druhej strane, a tá druhá strana to nechce počuť, tak tá druhá strana bude musieť klamať. A aspoň z mojej nádeje, z mojej skúsenosti je klamať ďaleko ťažšie, ako hovoriť pravdu a bude to um, veľmi rýchlo vidno. To bola taká možno naša úvaha ktorá si myslím, že sa celkom potvrdila.
0: No a tak prišla, prišiel teda ten blog, ten článok a prišla tlačovka. A to sa chcem opýtať, lebo, keď som mal 23-4 rokov a teraz ja som tedy robil v Lidových novinách a oni ma ako nový, nováčik a oni ma poslali na také tie tlačovky, kde boli predsedovia vláda a tak. A ja som nebol ten, ktorý tam vystupuje, ale ktorý sa mal vždy niečo opýtať. Vtedy to tak bolo, že každé noviny boli hrdé, keď sa niekto z, ni- z ich novín opýtal niečo zaujímavé. To už dneska tak skoro nie Dobre. A ja som bol taký úplne roztrsený, že ja sa mám teraz niečo a opýtať Klausa, Havla a tak. Tak si viem predstaviť, že keď, keď prišla tá tlačovka, tam boli kamery a vy ste boli hlavný, že hlavný predmet tej tlačovky, hlavný speaker, že to, že to muselo byť asi čo? Ťažké alebo dokonca nepríjemné? Čo to bol za pocit?
1: Um, no, bolo to veľmi ťažké. Ja som sa toho dosť bála, lebo... Um, jednak som proste nemala žiadnu skúsenosť s médiami a mala som im proste rozprávať o nejakej veľmi ťažkej skúsenosti, uh, ktorá som vedela, že, že bude mať obrovské následky um, pre mňa. Čiže som tam, proste vy tam tak sedíte a vidíte všetky tie kamery okolo vás to je taký no, no, úplne nový pocit, lebo vlastne to sa mi nikdy nestalo a a um, proste viete, že to, že to musíte povedať dobre a uh, že sa musíte sústrediť uh, že sa to snaží povedať čo najpresnejšie a zároveň si proste uvedomujete tú ťarchu tej skúsenosti a, a, a áno, tie, tie dôsledky, ktoré to vlastne pre vás bude mať. A ja som ešte um, trochu placha v takýchto situáciách. Takže... No, to bola taká zmiešanina.
0: No, tam ešte totiž nastala ešte jedna oveľa, ešte ďalšia komplikujúca vec. A to bolo to, že zrazu na vašu tlačovku, vašu tlačovku použil iný človek, ten, ten producent, alebo ako sa to povie?
2: Majiteľ asi.
1: Konateľ. Konateľ. konateľ
0: uh, trlička? Trlička? Ktorý to má nejaké na starosti, tie, tie, tie akcie, alebo tak? To sa mi zdalo na prvý pohľad, ja som to pozeral v to sa mi zdalo na prvý pohľad, že to čo je, že však to nie je jeho tlačovka, že, čo tam má, akože, to, že to je troška neslušné, že to dobre, však môžem mať iný názor, ale že vystupovať, ako, že zobrať si 15 minus tlačovky, že ja teraz hovorím. <coughs> ale tá komplikácia bola v tom, že on zrazu povedal, že nie, ale to tak nebolo, všetko je v poriadku, vôbec je nič. A vtedy vy ste povedali, že... Počúvajte, ale vy ste mi povedali on tak bokom to. Veď vy ste mi vtedy povedali, že keď, keď musí byť súťaž, nejak ju... Akože nafingujeme. A som povedal, že to, čo sa teraz... Zdi? A on povedal, že to som ja povedal? Na ministerie, to som ja povedal? Že áno. A tam už nebolo, že nie. A vy si potom pokračovali. A to si hovorím, že fúha, tak toto je, že v priamom prenose ešte ťažšia vec. To povedať, toto, že vám povedal na ministerstve, že ak to nejak nafingujeme, rovno na tlačov, keď to ste mali pripravené? Nie,
1: yeah. tak my sme nečakali, že, že on tam príde, ale proste hovoril tam o nejakých veciach, na ktoré som chcela reagovať, pretože, áno, to rozvoj, zo svojej strany, ja som to chcela povedať za mňa, za ministerstvo, ako to bolo. A áno, akože bolo, že súčasťou toho bolo aj to, že na jednom zo Proste navrhnu, že ak to bude treba tak sa dohodnú s nejakými spriateľnými agentúrami. A že to no áno,
0: len, že toto povedať je, že dobre, že vy ste tam boli, ako očitý svedok, ušitý svedok toho, no ale on povie, že to tak nebolo a, a ukazuje sa, že viacero vašich spolupracovníkov sa k vám nejako nehlási, boja sa o to, alebo, neviem, o zamestnanie, o hocičo, že vy ste vtedy zvažovali, že no dobre, síce ja mám pravdu, však ja, ja viem, že to tak bolo, ale však oni má Tre môžu.
1: Ale oni vedia, že to tak bolo. Tam no boli ďalšie ľudia na tom stretnutí a proste vie, všetci vieme, čo sa tam odohralo.
0: No a čo keď vedia?
1: No, tak ja som proste povedala pravdu.
0: Prčete, vy veríte, že ľudia ko- potom nakoniec, aj tí, ktorí sú proti vám, nakoniec, keby prišlo do toho tak povedia pravdu?
1: E, akože tí, ktorí sú proti mne, kto?
0: Napríklad tí z toho stretnutia. Čo keď to všetci poprú?
1: Tak to poprú, ale to sa stalo. <laughs> Takže všetci vedia, že sa to stalo. My sme
0: pred 20. rokym všetci vedeli, že lexová tajná služba uniesla Kovača mladšieho a nič. Oni povedali, že ne?
1: No, tak to je podľa mňa... Akože ja mám právo povedať pravdu. A videla, videla, som to, videla som to tak aj na tej plačulke. Nezvažovala som nejako dlho, že či to poviem alebo nie. Proste som reagovala na konkrétne veci, ktoré povedal. Toto s tým súviselo a...
0: Gábo, predpokladám, že na tú tlačovku ste sa nejako pripravovali. Tvoj pocit potom bol, že ako to Zuzana zvládla?
2: Že výborne to zvládla. Um, skúšali sme to raz, 3-4 dní predtým. Um, a tam sa mi zdala Zuzana nie taká sústredená a nebrala to tak vážne a nebola taká uh, možno prechystaná na to, ale som vedel, že samozrejme to je trošku iné, keď človek prestúpi pred to. Ale ja som sa samozrejme bál, uh, pretože ani nie tak z vlastnej skúsenosti, ale dosť mám načítané o takýchto prípadoch. A máte veľa prípadov, keď ten človek aj deň, aj hodinu predtým povie, že teda radšej nie ako to musí byť strašný tlak. A to, ja, ja o tom nič neviem, aj oproti Zuske. Takže naozaj som sa, som sa toho dozbál. A sme si a to, veľakrát, že, že či do toho nakoniec pôjde? Do tej tlačovky? A, možno také 3-4 dní predtým, už sa mi zdalo, že, že áno. Ale keď sme dopisovali ten blog, a niekedy sa hádali o každé slovko a tak ďalej, ja, ja som bol viac opatrnejší, Zuzana bola viac, že povedať pravdu a a tak... Nebol by som prekvapený, keby, keby Zona nakoniec povedala, že ok, nakoniec do toho nejdem. Uh, Rozprávali sme sa s, s, s našim právnikom Pavlom Nechalom, uh, ktorý je asi to podborníkom na tzv. vysúblomik na to nahlasovanie korupcie u nás. A, a on, uh, keď prišiel na stretnutie týždeň dva predtým, tak... Tak až som sa zľakol, lebo by povedal podľa mňa nejaký úplne čierny scenár, že ani nebudeš mať robotu, aj skončíš na súde, aj proste budeš musieť odísť a nikto sa to nezastane a tak ďalej. Um, čiže to sme sa o tom rozprávali, práve aj, aj o tom, čo sa dá povedať, čo sa nedá povedať, lebo naozaj, bohužiaľ, na Slovensku tie súdy, ani prokuratúra nefunguje tak, že človek s pravdou vždy vyhrá a niekedy je to, je to naopak. Ale zona Stále hovorila, že áno, idem do toho. No a potom som naozaj bol prekapený naživo, keď, keď porozprával svoj príbeh a ako zareagovala, tak, tak to bolo vysoko nad moje očakávania, klobúk dole. Ja som vtedy Gábovi
0: napísal takú sms že výborné to bolo. A on mi na to odpísal, že čo, že, že Gali, čo ja s tým, že 99% je, je Zuzana. A teraz k tomu poviem ešte jednu vec, že... Veľa ľudí, aj takých starých matadorov, ktorí už sú zvyknutí na všetko od toho únosu až po vraždu remiáša až po miliardové privatizácie lúpežné a všeličo, tak títo ľudia, mnohí z nich, keď sme sa o tom rozprávali, tak boli vyložené, že potešený. Že potešení. potešení. z toho, že na Slovensku sa objavujú mladí ľudia, ktorí povedia... Presne to, čo ste pred chvíľkou povedali, čo bolo že úplne krásne, že to nie je jedno, či to je 10 tisíc, alebo miliarda, ale veď to sa nemá robiť. To bolo krásne. Tá odvrátená strana toho je bola, že uh, ste tam hovorili o svojej nadriadené, o svojich spolupracovníkoch a ďalších ľuďoch, ktorí boli na tých stretnutiach a všeličo. A za celý ten čas, aspoň čo ja viem, sa k vám pridal len jeden. Pridal potvrď, že nejde o pridanie, ale povedal, že áno, to tak bol, ja som tam bol, ktorý sa volal Pavol Salaj. Um, ale tých ľudí, s ktorými ste boli na tých stretnutiach a všetkých tých prípravných veciach, o ktorých ste sa o tom rozprávali, ste neboli dvaja. Tam vás bolo koľko? 10? 20?
1: No, bolo nás podstatne viac. Ten, viac. ten tým rastol na začiatku, myslím, že nás bolo 6. Potom od septembra, 2015, 15, 10 a potom od nového roku už sa to rýchlejšie naberalo. Píš ďalších tuším 5 ľudí. To... Neviem presne tie čísla. No. Ale...
0: A teraz to čo? To bolo sklamanie?
1: Tak oni sa ešte stále môžu ozvať. Ja rozumiem, že to rozhodnutie je nesmierne ťažké. Mne samotné to trvalo niekoľko mesiacov, kým som sa k tomu nejako postavila. Takže ja viem, že že pre, že mnohých z nich prebieha nejaký boj. A, a ne, neha, nevzdávam sa toho, že, že by sa ozvali. Ale oni sa proste boja. Tá, tá, atm, tá ministerská atmosféra je taká, že... A ja, som, a ja som to mala, keď som tam pracovala, keď som o od odchádzala, že vy máte pocit, že ste len také zrnko prachu tam, že ten, ten systém je proste tak obrovitánský, tá hierarchia, že vy proč nej nič nezmôžete. A že sa naozaj cítiť taký úplne akože zviazaný a, a, a bezmocný, lebo sú tam proste tí hore niekde a celý ten kolos. A, a, no a, a toto je podľa mňa postrieť, ktorý ešte stále majú tí ľudia, ktorí tam sú. A možno, že keď o tiaľ, keď odtiaľ odídu, lebo väčšine z nich končí zmúľa vlastníku koncu roka, tak sa môžu tak nejako oslobodia a pochopia, že veď oni sú stále ľudia.
0: No, ale tam je ešte tá vec, že no ale tá Zuzana, veď to je tá naša spolupracovníčka, s ktorou sme sa o tom rozprávali, s ktorou sme mali rovnaký názor, s ktorou sme spoločne bojovali za to, aby sa to zmenilo a tak, teraz ona je obviňovaná, že si to vymýšľa, nejaká baba, jedna baba povedala a tak. Že to je zase tá druhá vec. Jedna vec je strach, ktorý je prirodzený, druhá vec je, že ale však to je ta naša spolupracovníčka.
1: Tak oni vedia všetci, ako to bolo a ja si naozaj myslím, že, že prostě ten strach, ktorým, v, to, v ktorom oni žijú, je taký dosť ohromujúci. Možno je to ťažké pochopiť pre niekoho, kto nerobil na ministerstve, neviem či to je tak aj na iných ministerstvách, ale minimálne na ministerstve zraných vecí, že to je naozaj taký nejaký, nejaký, taký nejaký oblak, v ktorom ste taký zhustení a máte pocit, že sa z neho neviete dostať. A, áno, a proste neviete, čo máte robiť. Um, že Ja akože chápem... Ja chápem tú obrovskú mieru strachu, ktorú oni zrejme prežívajú. A určite by sa mnohí aj chceli ozvať, ale proste do toho prídu možno nejaké ďalšie faktory. Um, áno, sú tam aj mladí ľudia, ktorí nemajú záväzky a mohli by sa ozvať a neviem, prečo sa neozvali, ale ja nemôžem za nich proste rozhodovať. Sú tam aj ľudia, ktorí majú áno malé deti a rodiny a hypotéky a to je proste iné rozhodovanie ako... Ano, ako mladého človeka, ktorý proste je v podstate bez záväzkov. Uh,
0: ak, ak to dobre počítam, tak v roku 89 ste vy ešte neboli kde na svete?
1: Uh, nie, som bola v drušku. No,
0: tak v tom 89. na námestiach veď o tom to bolo, že od spoločnosti, je vládne strach, sme sa dostali k tomu, že nie. A teraz budeme hovoriť, že ak bola tá hymna revolúcia, že slúbili sme si vravieť pravdu.
1: Ten strach tu je To je, no to je zaujímavé, miere.
0: že po 27 rokoch to je, hovoríte, že to je až taký oblak.
1: No podľa mňa ten strach tu je. To, že, ok, nie sú to proste komunisti, ale to, že ľudia majú pocit, že nemôžu nahlasovať korupciu, pretože si nikdy nájdu prácu, pretože proste že ich nezamestňujú, nebudú mať peniaze a budú sa musieť odsťahovať, to je no, akože um, ja som nežila v roku 89, ale podľa mňa ten, ten ich strach je relevantný. Um, a neviem, či sa to nejako zásadne líši proste od tých komunistov. Minimálne si myslím, že sa nemusíme už bať do svoj život. Uh, ja. Zavrú? Neviem, ja to neviem posúdiť, lebo som proste v tom, v tom časne. Asi to bolo, ja si myslím, že to bolo nebezpečnejšie aj náročnejšie. Ale myslím si, že do... Do nejakej miery to tu stále je ten pocit, že, že keď, sa, keď vystúpite z toho radu, že sa vám niečo hrozne zlé stane a že nebudete vedieť svoj život ďalej žiť že si ho pokazíte a zničíte a že budete proste chudobní niekde žiť z ničoho.
0: Ja, te, keď toto počúvame my, že to je dosť hrozné vysvedčenie tejto spoločnosti.
2: Áno, ja nie, ako rozmýšľam, um, lebo ten ideál tu nikdy nebude a ty prípadov tých takzvaných vysubloverov máte všade. Aj, aj v Amerike, aj, aj neviem, v akých uh, najdemokratickejších krajinách. Um, že tu a tam narazíte, a takisto aj v súkromnom sektore. Uh, Zďaleka nie je to len ten štátny sektor. Um, ale na druhej strane, samozrejme áno, akože niečo také, čo spravila Zuzana, čo by sa mi zdalo, že, že banalita z pohľadu, že jasne to každý musí spraviť, že sa tam fingujú prieskumy, tak to kde sme. A, a ani toto, hovoríme opäť v relatne malých peniazoch, ani toto nie je schopná krajina po 26, no. 7. rokoch štandardne vyriešiť. Ďakujeme Zuzana, pozrieme sa na to, aha... Máte pravdu, rušíme, uh, urobíme nový tender, alebo niečo takéto, ďaká možno odmena malá za to, že si nás za to opozornila. To je, je dosť teda hamba tá ešte pokračuje, lebo ten prvý uh, útok prišiel rýchlo, je to útok na slovenské predsedníctvo, čo je že, teda že
0: zautočila na predsedníctvo. Čo, čo, čo teda tú skor... Zuzanu,
2: ktorá chcela pomôcť predsedníctvo, ešte vtedy za... čo je, zavladi. Čo je no. skôr smiešné, ale aj, aj, útok na, na médiá. Ale samozrejme je to veľmi smutné, že, že takáto reakcia, to je um, naozaj dos, dosť smutná vizitka. A, a z môjho pohľadu to ešte pokračuje, keď sme hovorili o tej nezákonnosti, v tom, že sme pomaly... 3 týždne od zverejnenia toho blogu a minister tiež hovoril okrem toho, teda, že je to útok naše predsedníctvo, všetky fakty vám predstavíme, vy si tu robíte urychlené závery, však potom uvidíte, keď vám to celé dáme. Stále nemáme tie relevantné informácie, ktoré si pýtame ani len prístup k ľuďom, ktorí presne na tých zákazkách robili pomimo ZUSky, sme nedostali Čiže tu ani nefunguje len taký základný rešpekt k zákonu, konkrétne k právu občanov na informácie. Tak v tomto je to naozaj, naozaj dosmutné, smutné. A tak no, musíme asi poctivo priznať, že to Slovensko teda z pohľadu rešpektu zákonom, rešpektu verejnosti občanov, médiám, nepokročilo toľko, ako by ste si mysleli pred 26 rokmi že aj tak to už bude... No. To už bude nejaký štandard Rakúska alebo, alebo Nemecka. No, ide to veľmi pomaly. Ako táto kauza skončí?
0: Čo si myslíte?
1: Ja verím v to najlepšie. Verím, že si to uvedomia minister, že si to uvedomia ľudia, ktorí na tých zákazkách pracovali. A najmä teda minister, že proste tie dokumenty zverejní že z toho vyvodí jasné dôsledky a že tie peniaze, ktoré proste boli nezákonne použité, tak vráti do štátneho rozpočtu. Tam, kde, tam, kde patria.
0: Ale ja som sa nepýtal, čo, čo vy by ste chceli, ale že čomu veríte?
1: Ja verím, že to tak uh, bude. Verím, že, že sa v tých ľuďoch proste niečo pohne a až, že nájdú tu odvahu spraviť správnu vec. A, Verím tomu, že, že to správia minister.
0: Po mojich skúsenostiach, tých 20x ročných médiách je tam takýto háčik, že keď sa už do toho tí dotknutí opru až takým spôsobom, že je to útok z vašej strany na predsedníctvo protislovenská činnosť a novinári boli vlastne asi zaplatení, aby to zverejnili potom, že keď sa do toho takto tá mocenská štruktúra oprie, tak je prakticky vylúčené, aby potom povedala, že vlastne mala pravdu to dievča malo pravdu.
1: Tak um, mocenská štruktúra. Je to, je to o tých ľuďoch. Akože nie, že nepozerám sa na to ako na nejakú štruktúru. Um, áno, asi to chce obrovský kús nejakých sebareflexie, aby sa to stalo. Ale ja verím, že že na ministerstve, zahraničných ľudí, na ministerstve zahraničných vecí pracujú ľudia, ktorí na túto tú kapacitu majú. Um, áno, že akože možno to znie trochu naivne alebo príliš optimisticky, ale ja v to chcem veriť.
0: Gabo, keď sa do no. toho premiér, minister zahraničných vecí a ďalšie, ďalší až tak silno postavili. Je vôbec predstaviteľné pod tvojich tušenostiach, že by teraz povedali, že vlastne nie, vlastne sme sa milili?
2: No a ako to bolo v roku 89? A tiež teda to do toho vlastne všetci opreli tie prvé dni, no ale po pár dňoch sa to úplne otočilo. Takže a... padol ten režim. Pa, padol ten režim. A... To isté, keď sa pozriem na, na tie okolité krajiny. A... To, že sa nedržiava zákon, že, že pre mocných um, platí nejaká výnimka a predsednícka a oni nepikajú za rovnaké činy ako tie ostatní, to tiež podobne platilo, ale aj tam sa so to pomaly mení. Aj to Česko, aj to Rumunsko, aj to Chorvátsko. Kopa ministrov tam už je tiež niekde v lezení alebo dostala nejaké tresty. A ja si pamätám, keď... Uh, v jednej z tých x diskusí so Zunanou, tak uh, tam padla otázka, že, že naozaj musíme s tým ísť do médií. A ja som povedal, ak si dobre pamätám tie čísla, že, že no, ak s tým Zunana pôjde von, tak je 60 šanca, že sa nič nezmení. Až 40, že teda možno sa s niečím pohne. Ale ak s tým nepôjde Zoana osobne von, tak to bude, neviem, či 5, alebo 1 Môžeme potom my niečo písať, že nám nespristupňujú, ale šance, že... Čiže my sme čakali ju na Slovensku, že je stále šanca väčšinová, že sa so s tým nejako nepohne, ale bude to ďaleko ťažšie, keď vyjde s tým Zoana. Na mňa sa zdá, že momentálne sa to už možno preklápa, že tá šanca, že sa niečo tu zmení, si myslím, že je tesne nad 50%. Um, Teraz nemyslíš v tejto ka- kauze? V tejto kauze, v, tejto, v tejto kauze, ale to aj v tých os- okolitých krajinách z mojej skúsenosti je jedna kauza. Nemusí byť to miliardová vec. Um, ak sa niečo pohne, tak ten príklad je strašne silný a strašne si to ťahá aj ostatných. Uh, veľmi podobne to začalo v tom Rumunsku, veľmi podobne v tom Česku. Uh, naozaj tá symbolika tam hrá uh, rolu. Čiže... Áno, moje očakávanie je, že, že, že mierne väčšia šanca, že naozaj sa niečo pohnie. Čakáme na aj ďalšie inštitúcie, ktoré sa na to majú pozrieť, štátne. A niekedy tieto inštitúcie v minulosti ohli, niekedy dá, dávali dobré rozhodnutia. Um, čiže je to aj samozrejme na nich a tu sú ďal, ďalšie desiatky ľudí v zásade v štátnej správe. Na vyšší kontrolný úrad protimonopolný úrad, Úrad pre vejené obstarávanie, Úrad ombudsmanky, ktorí sa všetci budú pozerať na to. A ja verím, že niekde tam, v týchto úradoch, a, prevládne tá pravda a že minister zistí, že veľmi rýchlo, že porušil naozaj zákon. A on už toľkokrát povedal, že žiadny zákon neporušil. Že si myslím, že tu bude mať strašne ťažké vysvetľovať, prečo a môže prehľadnúť aj nejaký takýto výrok inštitúcie. Ale samozrejme, pracujem aj s verejnosťou. A toto je len tá kauza. A OK, môžeme hádzať na tú veľkú stenu tie prípady. 99 z nich nič z toho stenu neurobí a ten stý hod tú stenu preklopí. Neviem, či je to tento prípad, ale pre mňa to znamená ani náhodou sa nevzdávať a teda pokračovať sa dobíjať pravdy či to bude teraz budúci rok, alebo budúci týždeň, alebo o 5 rokov, tak to sa podľa všetkým tým ľuďom pekne zrátala a rast to teda povolí. Možno, že dokonca nie tak skoro, nie, možno, že nie dokonca za môjho života, ale, ale ja verím tomu, že raz to príde.
0: No, Zuzana, že teda predpokladám, že ste do toho išli s tým, že jednak, že, že jednakže, teda musím na to upozorniť, lebo chcem zostať sama sebou a jednakže nie je to hádzanie hrachu na stenu, ale že niečo to pohne. Možno, že iba v samotnej tej kauze, alebo proste niečo. To sa vlastne pýtam, že, um, očakávali ste, alebo ešte stále očakávate, že to niečo pohne?
1: Že pohne čo? Že, s, že systémom alebo slovenskom alebo...
0: Minimálne v tej kauze, že sa ukáže, že jak to bolo a maximálne to, čo trocha naznačuje Gabo, že e, polienko po polienko, že sa to tu začne meniť.
1: Áno, ako s, s tým v podstate súhlasím. Že verila som a verím, že, že, áno, že tá kauza sa pohne a že, že nakoniec proste ministerstvo nebude môcť tú pravdu skrývať, ale že bude musieť s ňou vysť von a vyvodiť z toho adekvátne dôsledky. A zároveň, áno, som verila, že proste čím viac ľudí, ktorí, ktorí korupciu zažili alebo zažívajú predstúpy pred verejnosť, tak, tak tým tým rýchlejšie sa ten problém vyriešia. No, korupcia sa nedá si úplne vyriešiť alebo úplne vyhľadiť. No, ale, obmedliť, no. ale že proste čím viac nás bude tak tým bližšie sme k tomu, aby tá miera korupcie bola o mnoho nižšia. A podľa mňa to je naozaj obrovitánsky problém na Slovensku. Korupcia, myslím si, že je to zdrojom mnohých problémov a Ľudia sú z toho už proste unavení a frustrovaní, že tu je jedna kauza za druhou a ani jedna sa nevyrieši, ani jedna sa ani len, že neprešetrí poriadne a ani za jednu nikto nezodpovedný. Že to proste nie je možné. To to proste všetkým pravidlám logiky a tohto sveta preto protirečím.
0: My sme... Potom, pár týždňov potom, keď ste s tým vyšli, uverejnili v týždni taký, takú jednu reportáž o ďalších troch ľuďoch, ktorí na niečo upozorňujú. Jedna dokonca z ministerstva vnútra uverejnila u nás taký otvorný list, že jak to tam funguje. Ja si myslím, že je to tak trocha následok alebo pozitívny dôsledok toho, čo ste vy urobili, že to je super vec, že ďalší mladí ľudia, tiež zo zahraničia vystudovaní, sa k tomuto pridávajú. Ale teda zase, môžeme byť prílišní optimisti, my starší, ktorí si myslíme, že takto vlastne uvažuje už veľa mladých ľudí a že vznikne možno až taká taká kaskáda toho a tak. Vaša skúsenosť so spolužiaková z ľudí, s ktorými ste sa rozprávali so svojimi rovesníkmi, je aká, že majú mladí ľudia dosť korupcie na Slovensku?
1: No, mňa v, teda v tom, aby som uh, si niečo urobila aj v tom zverejnení podporili v podstate všetci moji kamaráti, uh, moji rovesníci, ľudia, s ktorými som sa o tom rozprávala. A áno, myslím si, že, že mladí ľudia sú uh, veľmi frustrovaní korupciou na Slovensku. A možno ešte by som tak vlastne k tomu doplnila to, že, že my vám to vlastne tak nejako dĺžíme predsa ten boj proti korupcii, že vy ste nám vybojovali boj s komunistami, naši rodičia, vybojovali ste nám proste tie 90. roky. A teraz zierať na nás, um, vybojovať nejaký ďalší boj.
0: Iba kratučka proti otázka k tomu, že v týchto dňoch vyšiel na Slovensku taký prieskum, ktorý ukazuje, že medzi mladými ľuďmi od 20 po 30x, čo už nie sú až tak úplne mladí po 30x, boli najväčšie percento kotlebu. To je úplne že protichodná vec v porovnaní. Ja som pozeral tú vašu tlačovku a bol som úplne rád. A hovorím, že tí ľudia aj z novembrovy ľudia boli úplne potešení, že takéto niečo tu zaznelo a takýto človek sa tu našiel. A súčasne, ale protichodne s tým, že iní mladí ľudia volia, že násilie.
1: Ja neviem, že či volia násilie. Podľa mňa oni majú pocit, že že volia niekoho, kto sa práve proti tej korupcii a proti tomu politickému neviem, ako to mám nazvať, proti, proti, tomu, že tí, áno, proti tomu, že vlastne tí politici sú úplne imunní ako voči zákonu. Že oni volia teda tú, Hoci, tú alternatívu, ktorú majú pocit, že akože sa za toto postavia, že za toto bojuje. Um, ale myslím, že v tom prieskume... Lebo všetci spomínajú, že Kotleba tam bolo veľmi vysoko, alebo teda ľudová no, strana, či Slovensko. Ale v tom, v tom priesku myslím, že veľmi vysoko bola napríklad aj Saska, o tom sa až tak nehovorí. Myslím, že to bolo tak nejako... Podobne. Uh, na, ale aj tak mňa to na
0: úplne prekvapilo, že teda medzi, medzi vašimi rovesníkmi sú nejakí voliči Kotlebu?
1: Ja osobne nepoznám nikoho, ktorý
0: ja rozumiem tej, tej, tej interpretácii, že tak keď už všetci sú skazení, tak už zvolme hocikoho, hlavne nech proti ním, tým, ktorí vytvorili taký kartál nejaký politicky, ale že až tak, že, 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 že mladý človek volí niekoho, kdo sa jeden za druhým však ten bloger Benčík dáva jeden za druhým dôkaz, že oni sa hlasia k Hitlerovi a, a k holokaustu a neviem čo, že, že až tak.
1: Ja si nemyslím, že to tí mladí ľudia až tak sledujú že viete, akože je taký nával informácií zo všetkých strán, že človek to tak začne, ale to je vlastne nie tá akože, pozmoderná doba, definícia tej pozmodernej doby jedne, jedna z mnohých, že, že vlastne ste taky paralizovaní tým množstvom informácií, že to proste začnete púšťať a že už nedokážete nielka- empatizovať vlastne s nikým. Tak podľa mňa mm, oni, oni podľa mňa nemajú úplne ako podrobné informácie o tom, čo je ľudová strana Štovenská, alebo čo je Saska, alebo čo je Most, alebo čo je Smer, alebo čo je, čo je nejaká iná politická strana. Že skôr si myslím, že je to veľmi na tom povrchu. Že je to také iba škrabanie toho povrchu. povrchu. A o tých... Áno, o tom, ako, ako to vyzerá.
0: Teraz vás pozera veľa mladých ľudí teraz, tejto chvíli. Tak, vy by ste prečo nikdy nevolili Kotlevu?
1: No nemohla by som hovoriť. Prečo? Kvôli tomu, ako majú históriu, kvôli tomu, že viaceré návrhy, s ktorými prišli, sa mi zdajú proste absurdné a proste sa neviem stotožniť s ich nejakým svetonázorom.
0: No a teraz úplný záver, že Niečo ste urobili, asi ten rok 2016, čo ja viem, áno, bol jeden z najťažších, možno aj najťažší v vašom živote, bol?
1: Najťažších, to neviem, to by som tak nepovedala. Ale bol to taký, akože, um, veľa, veľa takých rozhodujúcich vecí sa stalo v môjom živote.
0: No, a čo ste sa, čo, čo najdôležitejšie, čo vlastne v ňom bolo najdôležitejšie pre vás? Čo ste sa najviac o sebe alebo o tomto svete dozvedeli. Čo to bolo?
1: To je ťažké povedať v nejakom, že v jednej vete, alebo v dvoch, alebo v troch. Myslím si, že ten odchod z ministerstva bol nesmierne dôležitý a že to vlastne spustilo takú lavinu ďalších rozhodnutí a ani nie je alebo. Akože o sebe nemôžete niečo zistiť, ale um, možno mi to tak pomohlo sa definovať v niektorých uh, oblastiach života.
0: Že hovoríte, že ten odchod, že to, že ste sa rozhodli odísť, vám pomohlo?
1: No, áno, samozrejme. Uh, tak pre mňa, akože pre, pre mňa to bola... Bola síce zlá skúsenosť, ale nesmierne poučná skúsenosť a ja som za ňou veľmi vďačná. Um, lebo veľa ľudí má proste šancu sa do takejto uh, situácie a obrovské morálnej dilemy dostať a oni by vlastne ako by reagovali. A ja to už mám vyriešené se- a mám to za sebou a myslím si, že ma to urobilo o mnoho silnejšou a že som pritom aj v niečom tak dospela. Um, a nevnímam to proste negatívne, vnímam to, že je to súčasť mojho života a, a že, že mi to niečo veľké dalo a za to som niečo.
0: Gabo, ty si s so, so Zuzanou spolupracuješ, už je to x mesiacov, um, keď to pozeráš tak z boku, čo to s ňou urobilo?
2: Neviem to, mám povedať, čo... Mne sa zdá, že, že ako keby vyrástla v, v tej úlohe, ale asi je to trošku povrchné, tak sme sa zase nestretávali že každý deň a nepoznám ju tak. Skôr teraz ju poznávam posledný, pretože uh, toho riešime ďaleko viac paradoxne ako predtým. Um, musím povedať, že ma, že ma veľmi nabíja uh, to svojou energiou a uh, strašne veľa ľudí stretávam takých skeptických, cynických a... A my sa snažíme možno v malom trošku tú krajinu meniť, ale je to ďaleko ďaleko jednoduchšie, keď vidíte uh, takúto Zuzanu, čo spravila, ale tiež tie tisíce ľudí, ktorí nám píšu. A Zuzana má niekoľko ponúk, do pár dní mala niekoľko ponúk právnej pomoci, niekoľko, koľko, 8 alebo 9 už ponúk pre prácu. Že to možno aj my ďaleko menej vnímame, a tu a tam nám niekto pochválí, tu a tam pošle pár eur, ale toľko ľudí, koľko nám teraz napísalo a koľko žela dobré Zuzane a koľko ľudí sa len pristavuje v jedálni, na chodbe, na ulici, tak je to skvelá, skvelá správa. A mňa možno pre tento rok tak trošku vo väčšom preklapilo to, čo čo komentuje teraz veľa ľudí. A to je teda ten odchod Británie z Európskej únie, to hlasovanie a, a víťazstvo Trumpa v voľbách. Um, ja som sa tak, tak rátal za takého toho optimistu a som mu veľmi ďačný, že ten internet to prišiel. Strašne veľa to robí pre tú transparentnosť, a strašne veľa to robí pre tú pluralitu, pre tú diskusiu, slobodu. Každý si môže už niečo napísať a ak je to kvalitné, tak je to výrazne jednoduchšie preniknúť ako kedykoľvek predtým, ale tie negatíva som vnímal ďaleko, ďaleko slabšie, lebo som si myslel, že, že naozaj v, tej, v tom súboji myšlienok z, zvýťazí tá kvalitnejšia a asi som trošku podceňoval tých ľudí, ktorí naozaj často tie informácie vnímajú veľmi povrchne a to je taká veľká teda výzva do budúcnosti ako s celou touto nieže generáciou, alebo s veľkou masou ľudí pracovať, pretože naozaj nikdy v histórii nemal hoci ktorý občan Slovenska alebo, alebo hoci kde na svete, hoci ktorej krajiny viac informácií o tom, čo robí tá jej vláda, ako rozhoduje. Proste okrem teda pár, pár diktátorských štátov v princípe vieme ďaleko viac ovplyvniť aj svoj osud, aj osud svojej vlády, čo je teda famózne. Ale tiež vidíme, aké je to krehké, ako ľahko si vieme zvoliť v princípe hlúpu možnosť a, a ako si vieme takto pokaziť možno aj život niekedy sebe, ale aj tisícom ostatných. Takže toto je pre mňa celkom veľká vec. No, povedal si ešte k Zuzane, tak... že ťa nabíja
0: svoju energiou, pričom ona hovorí o sebe, že jo, ja som taká placha.
1: Ja som povedal, že akože pri takých situáciách akože na... Na,
0: na tlačovkách?
1: alebo pri nejakej novej skúsenosti, že som placha. Ale nemyslím si, že som akože vo všeobecnosti placha.
2: Placha, ale strašne silná. To je, to je trošku iný pohľad na ňu, ale naozaj to, čo je ona schopná spraviť, to je naozaj jeden z piatich, desiatich, 20 miliónov v tých situáciách. O to, o, o to možno viac a, a, si to vážim. a ja som rád, že som mohol byť
0: No a posledná otázka je pre Zuzanu, že ja vlastne neviem, že keď sa takéto niečo stane človeku, ktorý má 25 rokov vtedy, alebo proste vlastne tak, že niekedy sa hovorí, že niektoré deti, keď sú deti ešte, takže predčasne dospejú a to je zle, keď, keď zažijú niečo negatívne. Že im to poškodí vlastne detstvo aj takú nejaký, taký nejaký zdravý vývoj. Tak vy už nie ste dieťa, ale ale niečo podobné, že... N- neviem, že... že nepoškodí vám to?
1: Ako by mi to malo poškodiť? N- nerozumiem.
0: No, že príliš, príliš rýchlo, príliš skoro ste sa stali uh, nejakým jednak terčom štátu a jednak zase pre iných nejakou nádejou, že taká ako ona a ďalší to tu zmenia. Že to je príliš skoro.
1: Ale podľa mňa by mi viac poškodilo, keby som na to ministerstvo zostala a išla sama proti sebe a proti e, svojmu presvedčeniu a proti tomu, kto som a v čo verím. Myslím si, že to by mi poškodilo ďaleko viac.
0: Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem Ďakujem.
0: A teda v mene tých mojich mnohých, mnohých kamarátov, Zuzana, naozaj vyjadrujem veľké potešenie z toho, čo ste urobili a naozaj nám to všetkým urobilo veľkú radosť.
2: Ďakujem, to sa veľmi teším.
0: Ja som vás vytiaľ sem do Bratislavy zo Žiliny, alebo boli ste tu?
1: Bola som už tu, ale um, bola som cez ikoní. Čo
0: teraz nejdete na otočku domov?
1: Nie, 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 že ja stávam tu Bratislav.
0: No, Gábo, teda m, ty si už skúsený v tejto veci, že teda Teraz už naozaj, že ty si myslíš, že sa niečo pohne v tejto kauze? Mhm. Mm-hmm. To ma úplne prekvapuje, keď ste to hovorili. Ja som si skoro istý, že nič sa nepohne, lebo však nemôžu, sa po, nemôžu poprieť sami seba a čo majú potom odstúpiť, alebo čo majú robiť?
2: Tak nemusia odstúpiť, no tak odstúpi šéfka právneho, alebo niekto však to ona poradila, alebo to niekto spraví. Um, nám sa samozrejme už aj to horáta, keď sa niečo tam zmení a čo aj im zrušia znú, alebo akože eu pošle 50 ja no tisíc, akože, že nejaký taký ako polo, polotovar spravia. Ja si myslím, že o tom je príliš veľa ľudí, aby tá šanca bola aká taká, že sa to naozaj pohne.
0: Um. Napriek skúsenosti, ktoré máme za 25 rokov? To...
2: Napriek. Na, na, napriek skúsenosti, Um, možno nemôžem, nemôžem hovoriť všetky tie detaily, uh, ale keď si to porovnám deň predtým, ako ten blog vyšiel, tak tam, a ja som myslím, že dosť podcenil to, že aká bude Zuzka presvedčivá, ako si tá verejnosť v nej nájde niečo, čo už dávno chce, ale sama to nevedela povedať. Takže myslím, že tam ale Dobre, vieme, že, že vláda funguje na verejnú mienku, v dobrom aj zlom, bohužiaľ. Takže uh, si myslím, že v tomto uh, sa niečo podarilo a, a sú dosť teda vystrašení a, a si myslím, že dosť sú defenzíve. Ale OK. Uh, máme podobné skúsenosti aj inde, takže nemusí to tak dopadnúť, ale si myslím, že uh, tá šanca je naozaj teraz teraz celkom reálna, že niečo sa musí zmeniť v tomto prípade. Keď sa zmení, Zuzana, tak to spoločne oslavíme, dobre?
0: <laughs> Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem.